0: Het is middernacht, het begin van donderdag 8 april, wouter met het NWS-journaal. Boskalis is begonnen met de berging van het Nederlandse vrachtschip dat voor de Noorse kust in slecht weer in de problemen is gekomen. Vier bergers zijn aan boord gegaan van de Eemslift Hendrika en hebben het schip met een kabel weten vast te maken aan een sleepboot. In de ochtend wordt bekeken waar het schip naartoe kan worden gesleept. Het vrachtschip van een rederij in delft raakte op drift nadat de lading was verschoven. Een deel van de lading, die bestaat uit zeiljachten en vissersschepen, is van boord geslagen. De VS trekt weer geld uit voor de VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt. Zo'n 6 miljoen Palestijnen zijn afhankelijk van de hulporganisatie... die 126 miljoen euro krijgt van de regering van president Biden... Ook trekken de Amerikanen miljoenen uit voor andere economische en ontwikkelingshulp... en voor projecten die de vrede moeten bevorderen. Biden's voorganger Trump stopte bijna alle hulp aan de Palestijnen. Het zou een poging zijn geweest om Palestijnse leiders... naar de onderhandelingstafel met Israël te dwingen. Twee agenten zijn afgelopen avond gewond geraakt bij een achtervolging in Den Haag. De bestuurder van de achtervolgde auto is opgepakt. Die sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde controleren... vanwege een drugsverdenking. De politie zette daarna de achtervolging in. Die eindigde in de Haagse Molenwijk toen de twee auto's op elkaar botsten. De politie denkt dat de verdachte bewust met zijn auto... op de politieauto is ingereden. De twee gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voetbal in de kwartfinales van de Champions League... heeft Paris Saint-Germain in München met 3-2 gewonnen van Bayern. En ook FC Porto verloor in eigen huis met 2-0 van Chelsea. Het weer nog. Vannacht wordt het overal droger... en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Landinwaarts kan het een graadje vriezen. Morgen overwegend droog met af en toe zon. De temperatuur loopt dan op naar 7 tot 9 graden. En er staat dan een matige westenwind. Dit was het nms NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gisteravond was Jim Jansen hier te gast. En, uh dat is de nog energiekere broer van Dolf Janssen. Hij brak een lans voor de wetenschap. En hij was de gast omdat hij genomineerd is... voor een prijs van de Hoogbegaafde Vereniging. Vannacht gaan we het over een hele andere boeg gooien. We gaan het hebben over domheid. Als we de wereld dan toch zo nodig moeten... rangschikken naar modellen, data en cijfers. En dan gaan kijken of we hem kunnen perfectioneren. De vraag, wat is eigenlijk de prijs van domheid? Hoeveel levensjaren, hoeveel economische schade? Succes met het modelleren. Mijn gast, komt Houdt zich al 40 jaar met het onderwerp bezig, het onderwerp domheid. Hij is de wijsgeer van de domheid, de domgeer of de morosoof. 40 jaar monomaan studeren op de domheid. Dat komt natuurlijk ook niet heel snugger over. Ik zeg het maar vast, dat scheelt u weer een boze tweet. Gelukkig doet Matthijs van Boksel alles met een zekere humor en met eruditie, en het bracht hem ver. We zijn zeven boeken verder en vele lezingen. Zijn werk is vertaald in 17 landen. En, zo vermeldt de kaft, de gevolgen zijn overal inmiddels merkbaar. Domheid dus. Het is een ongrijpbaar onderwerp. Want wie is er slim genoeg om zijn eigen domheid in te zien? En werden die paar genieën in hun eigen tijd niet stevast als dwaas gezien? Het nieuwste werk van zijn hand, de topografie van de domheid. Over de pogingen de domheid aan een plek te binden... Tussenlanden, binnenlanden, zelfs buurten. Het werd al snel een boek over stereotyperingen, volksvertellingen... en spot van Belgemop tot de gedachte dat kampen... het epicentrum van alle Nederlandse domheid is. Matthijs van Boksel werd geboren in 1957. En hij is naast de expert op het gebied van domheid... ook iemand die op hoog niveau de absurde leer van de patafysica bedrijft. Waarover straks meer. Matthijs, hartelijk welkom. Dank je wel. Is, is een wonderlijk begrip domheid... Waar hebben we het eigenlijk over? Wat, wat is domheid? Het tegenovergestelde van slimheid, een gebrek aan intelligentie
1: of um, in sukkeligheid? Nou ja, als je de studie naar nou maakt, dan word je allereerst bevrijd van je eigen uh, gemeenplaatsen over de domheid. Aanvankelijk dacht ik ook dat domheid een gebrek aan intelligentie was.
2: Maar intelligente mensen doen ook domme dingen.
1: Precies. En ik las toen de redenvoering van de Oostenrijkse schrijver Robert Muzil. Die heeft in 1937 een redenvoering geschreven over die Doemheid. En dat was een verkapte aanklacht tegen de nazi's en tegen de katholieke fascisten. die op dat moment in Wenen de macht hadden overgenomen. En dat was een razend moeilijke tekst. Um, en uh, ik heb. Gekeken welke bronnen moezel had geraadpleegd. En toen vond ik allemaal serieuze boeken over de domheid. Geschreven door theologen, sociologen, psychologen. Dus uh, het tegenovergestelde van moppen trommels. En toen drong op een door. Wacht eventjes, domheid is om te beginnen een serieus onderwerp. Ten tweede, domheid werd gedefinieerd als een zelfstandige eigenschap. Dus niet als een gebrek. Niet als een gebrek aan intelligentie. En ook niet als een gebrek aan gevoel. Uh, want... De meeste, woorden voor dom, of de meeste talen kennen woorden voor dom... die afgeleid zijn van zintuigelijke gebreken. Dom betekende oorspronkelijk doof. En stom, dat is iemand die niet kan spreken... maar ook vertaald naar iemand die geestelijk achterlijk is. Kortzichtig, dat is nog zo'n dubbelzinnige term. Kortom, domheid werd gezien als een esthetisch begrip. Men dacht, een gebrekkige zintuigelijkheid zou impliceren... dat je ook gebrekkig kennis nam van de wereld. Uh, het omgekeerde is ook het geval dat als een van je zintuigen uitvalt... dan ontwikkel je de andere zintuigen weer buitengewoon. He, een blinde pianist is het ultieme. Um, hoe dan ook, domheid is een zelfstandige eigenschap. Toen ging ik ook zoeken in de beeldende kunst. Toen vond ik allemaal allegorische voorstellingen van domheid. Uh, naast voorstellingen van goedheid, uh, schoonheid, uh, waarheid, noem maar op. Dus domheid werd ook gezien als een zelfstandige macht... Um, dat waren trouwens prachtige plaatjes. Op een van die plaatjes zie je een vrouw met blote borsten... een krans van narcissen door het haar gevlochten. En zij leunt tegen een geit. En die geit die koudt op een blauwe distel. En de verklaring was uh, narcis, daar zit het woord narke in. Denk aan narcose, dat betekent versuffing blote borsten die wijzen op schaamteloosheid. En uh, Plinius heeft geschreven over een uh, geit... dat als hij had gegeten van de blauwe distel... dat hij niet meer vooruit te krijgen was. Dus zo heb je al drie aspecten van domheid... samengebald in die ene prent. Maar ik vond tientallen prenten. En bijna in alle culturen vond ik wel symbolen uh, van de domheid terug.
2: En domheid, dat kan dus duiden op uh, suffigheid. Het kan, kan duiden op, op
1: morele slechtheid in sommige gevallen... Nou, dat laatste, dat is eentje waar ik nu mijn tanden op stuk bijt. Want op een gegeven moment kwam ik zelf tot de definitie... dat domheid is het handelen tegen beter weten in. Het meest simpele voorbeeld is, is roken. Uh, je weet dat het slecht is, maar toch doe je het. Uh, dat geeft al aan dat domheid dus niks met kennis te maken heeft... want je weet wel beter, uh, maar je doet het toch. Dus het getuigt van een, een soort blinde drang. En, maar de definitie handelen tegen beter weten in is ook een definitie van het kwaad. Dus ik stel me toen ook al de vraag: wat is dan de relatie tussen domheid en het kwaad? Nou, dat zal vrees ik een, een nieuw boek worden. In de oudheid had je het begrip acratia.
2: Acratia, dat komt af en toe terug. Dat, dat is ook zoiets. Maar dat wordt ook wel eens vertaald als wilszwakte. Maar ja. je kan het ook zien als moedwillig... vol overtuiging niet je eigen belang dienen... en jezelf in de afgrond storten.
1: Ja, dat is belangrijk om het niet te zien als een gebrek... of als een zwakte. Nee, domheid is een kracht. En het is domheid is buitengewoon vitaal. Uh, het, het is een... Ik, ik vergelijk het ook wel met, met de alien uit de science fiction film. Domheid is dat monster in jouzelf dat er eigenlijk uit wil breken. En je dient allemaal strategieën te verzinnen... om die zelfdestructieve uh, kern enigszins in toom te houden. En al die strategieën bij elkaar die vormen dan persoonlijk je karakter. En in de maatschappij vormen die bij elkaar de beschaving. Dus domheid dwingt je je intelligentie te ontwikkelen. En... Ik zie domheid inderdaad als een enorme zelfdestructieve kracht.
2: Of een kracht die de samenleving vernietigt, zo kan je het ook zien. Het lijkt me toch een ongrijpbaar begrip. Je komt er niet helemaal achter. Ook omdat natuurlijk je eigen brein uiteindelijk de grens is waar je tegenaan zult lopen. Met andere woorden, je eigen domheid.
1: Nou ja, dat was de, een van de eerste teksten die ik uiteraard las, was uh, de lof der zotheid van Erasmus. En dat is een buitengemeen intelligente tekst. Het, het Spijtig is dat de meeste mensen niet verder komen dan pagina 50. Terwijl de clou een mystieke is, het komt kortweg hierop neer. Hij beweert dat, um, of hij citeert de Bijbel, waarin staat dat de wijsheid van de mens voor God een dwaasheid is. Maar hoe kan de mens de domheid van zijn eigen wijsheid begrijpen? Dat kan niet, want de mens is opgesloten in zijn intelligentie. We leven in het luchtkasteel van onze intelligentie. Daar kun je niet buiten. Hij zegt dat is alleen maar weggelegd voor mystici in extase. Extase, dat is buiten jezelf staan. En een mysticus in extase die... Treedt buiten zichzelf, net als een zot. En die ziet dan van buitenaf de domheid van zijn kennis. En pas dan kan hij kennis nemen van de hogere wijsheid. En dat is uiteraard de goddelijke wijsheid. En dat boek, dat is eigenlijk. Het begint weliswaar met een satire op de samenleving. Maar het eindigt met een enorm pleidooi voor de, de dwaasheid in Christus. En dat slot, ja, ik vind het een groot boek. In ieder geval dat idee dat. Um, de, de, dat het ons onmogelijk is de domheid van onze wijsheid te begrijpen. Dat bracht mij toen tot de stelling: geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen.
2: En wat was dan de dwaasheid in Christus? Waar, waarin zag jij dat?
1: De dwaasheid in Christus is dat je al je bezittingen weggeeft. Is dat je breekt met je familie, dat je breekt met de materiële wereld... en dat je je stilhoudt. Je leeft door niet te leven en je te concentreren op de wereld in het Hinamaas. Dat is uiteraard de christelijke boodschap. Nou, uh, geloof ik niet in God, ik geloof ook niet in het Hinamaas. dus ik vertaal het gewoon maar eventjes naar onszelf. Geen mens is intelligent genoeg zijn eigen domheid te begrijpen.
2: Je zei het begon met die tekst van, van Robert Moesheel... Dat, dat is inmiddels 40 jaar geleden of zo? Wanneer werd in nee, 1937 was dat.
1: Nee, maar dat jij gegrepen oh. werd door die tekst? Nou, in 1980 las ik um, De Mano en Eigenschaften. En dat uh, boek was voor mij zo doorslaggevend... dat ik uh, overstapte van de studie Nederlands... naar de studie Literatuurwetenschap... om me eigenlijk alleen maar op dat boek te kunnen concentreren. En toen las ik de rest van zijn verzameld werk... en als laatste tekst... In dat verzameld werk stond dan Uber die Doemheid. Nou, die mannen en eigenschaften, dat is een pil van 2000 pagina's. En het boek is niet voltooid. Er zijn nog 10.000 pagina's die je alleen maar via een CD-ROM te pakken kunt krijgen. Dus ik dacht, nou, het lijkt me niet verstandig om daarop af te studeren. Dus ik dacht, weet je wat, ik beperk me tot Uber die doemheid. Nou, daar ben ik uiteindelijk dan in 1983 op afgestudeerd. En ik merkte in mijn omgeving dat mensen onrustig werden... als ik over het onderwerp domheid sprak. Ze vonden het ook aanmatigend. Wie ben jij wel dat jij op deze jonge leeftijd... over de domheid gaat spreken? Um, dus ik dacht meteen van, kijk, dat is heel mooi. We, hebben hier, we staan hier op een monster dat heel veel mensen angst aanjaagt... Een soort taboe eigenlijk. Het is praat een taboe, over absoluut. Want als je iemand dom noemt, dan, dan sluit je hem uit van de conversatie. Het is dé manier om, om iemand eruit te donderen. Maar Robert Moesel schrijft ook... dat mensen die hun toevlucht nemen tot het woord dom... die weten eigenlijk niet zo goed wat ze bedoelen. Dus je noemt iemand dom als er iets is wat je niet kunt te pakken krijgen. Hij zegt dan ook, het is de laatste stap voor fysiek geweld... Dus zodra mensen elkaar dom beginnen te noemen, dan begint het vechten binnenkort. En dom is, ik...
2: dom is in, in, in die filosofie dan gewoon een manier van uitsluiten. Ja. Van, van iemand het zwijgen opleggen.
1: Ja. En dat vond ik ook buitengewoon interessant. Enfin, die redenvoering staat vol met interessante uh, opmerkingen. Ik heb die tekst ook vertaald uh, in uh, mijn eerste reeks deeltjes over de die van de domheid. En die begon in 1986 te, versch te verschijnen. En deel 1 was dan een algemene inleiding. Deel 2 was dan de vertaling van Moezel. Deel 3 ging over Gustave Flaubert. En deel 4 zou handelen over... Tadaam, trommels, trompetten, de topografie van de domheid. En dan zitten we in 1987. En toen stelde ik mij de vraag... want ik had natuurlijk al de nodige steden en provincies verzameld... die spreekwoordelijk bekend stonden als dom... Ik stelde toen de vraag, waarom uitgerekend die steden en provincies de dupe waren? En nou ja, dat is een deur die ik beter nog even gesloten had kunnen houden, want toen kwam er opeens een stortvloed aan materiaal en ik kon dat nauwelijks meer behappen. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het structureren van een soort, ja, het in elkaar zetten van een soort theorie, maar ik ben eerder een literator dan een theoreticus of dan een wetenschapper, dus ik dacht van, weet je wat, ik ga er echt ook een literaire eenmanstheorie van maken.
2: Dus eigenlijk een alomvattende theorie van de domheid in de cultuurgeschiedenis wilde je schrijven? Zo
1: is het maar net. Dat, dat is een,
2: over domheid gesproken een dwaas
1: project. Ik zocht naar de sleutel van het wereldraadsel en ik meende hem ook gevonden te hebben.
2: En hoe fanatiek was je daarin? In hoeverre kon je dat nog naast je neerleggen, dat, dat project, die ambitie? niet. Daar Totaal we, niet.
1: Nee, daar kunnen we kort over zijn.
2: Hele nachten doorgaan.
1: Ja, en dat ging. op een gegeven moment was dat ziekelijk. Kijk, ik had die theorie uitgewerkt en ik had hem op een A4'tje uh, uitgetikt. Let wel, dit was nog voordat de computer zijn intrede deed. En um, toen gaf ik een heleboel lezing over het onderwerp en ik schreef ontzaggelijk veel. En dat was allemaal prachtig en ik was eigenlijk diep gelukkig. Maar dat geluk, daar kwam een eind aan toen ik weer terugging naar dit eerste papiertje en ik begreep helemaal niets van wat daar stond. Dus mijn intelligentie had me dan gebracht tot een bepaalde grens... en daar begon die intelligentie zich tegen mij te keren. Dat is, zo je wilt, mijn domheidspunt.
2: Dit is een soort manisch geluk wat je beschrijft.
1: Ja, dat was het ook. En um, de, de grote instorting was dus daar. En toen begon ik heel fanatiek te sporten. En, um, Waarom deed je dat? Wat had dat sporten ermee van doen? Uh, nou ja, broeder Ezel dient uh, op een of andere manier zich te bewegen, wil de geest ook nog kunnen functioneren. En ik heb toen een handtrainer aangeschaft, de eerste van vijf handtrainers. <laughs> En uh, op de hometrainer zat ik elke dag opnieuw de theorie... al malende, al draaiende, zat ik hem te herhalen. En elke dag dacht ik weer dat ik de oplossing had gevonden... en typte ik dat weer uit. Maar meer wat, opnieuw de volgende dag kwam ik erachter dat het niet was. Maar elke ochtend stond ik op met een juichend gevoel... vandaag gaat het mij lukken.
2: Vandaag ga je de ultieme theorie over ja, de domheid nou, beschrijven.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de finale instorting. En toen, Wat, wat was de finale instorting? Hoe, hoe ging dat? Uh, ja, ja, dat is allemaal fysiek ongemak. Uh, kolieken. Uh, wat zijn kolieken? Uh, darmkrampen. Oh ja. Uh, ja, wat moet ik er verder van zeggen? Het was, het was onaangenaam.
2: Hoe, hoe, hoe ver ging het? Hoe, hoe dicht bij... Nou ja, laat, laten we het gewoon <lacht> meteen, meteen heel groot maken. Hoe dicht bij, bij de dood
1: ben je geweest? Nou, uh, toen nog niet... Uh, ik merkte al wel dat ik last, erg last kreeg van boezemfibrillaties. Oh, dat, dat klinkt al een beetje dood. Dat is het grote gevaar van iedere schrijver. Uh, dat, ja, dat, dat zittende, zittende denken dat is, dat is niet zo gezond. Volgens Nietzsche moet je ook lopend denken. Uh, dat heb ik trouwens ook al gedaan, hoor. Maar afijn, die theorie kwam me niet op de hand trainer Op een gegeven moment bedacht ik me: Weet je wat? Die de theorie was in de vorm van een lijn, een soort causale lijn, oorzaak en gevolg. En toen op de fiets drong tot me door, nee, je moet hem in een spiraal draaien. Want er was één element dat steeds opnieuw opdook op een ander punt op diezelfde lijn. En toen ik die, 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 die lijn had omgedraaid tot een spiraal... toen bleek dat één element op ieder niveau boven het andere niveau op te springen. En ik dacht, van, wacht even, dat is de oplossing. De domheid komt steeds opnieuw terug op een ander niveau... Nou, dat is een, werkelijk een zeer gelukzalig moment. Een als, inzicht was dat, voor Dat jou. was een heel groot inzicht. En dat, ik was al eerder bezig met de patafysica, de wetenschap van denkbeeldige oplossingen. En die hebben als embleem de spiraal. Dus ook dat bevestigde mij gelijk, alleen nog maar eens een keertje.
2: Maar daar nou, nou heb ik me niet zo lang in het onderwerp verdiept. En vandaar ook dat waarschijnlijk die oplossing mij niet meteen iets zegt. hoe je de domheid in een spiraal moet vatten. Wat, wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?
1: <laughs> nou, je kunt hem gek genoeg terugvinden in bijna alle mythologieën. Laat ik even voor het gemak de Bijbel nemen. Um, de wereld werd geschapen. Men zegt wel dat God bij wijze van bezigheidstherapie... een wereld schiep om zelf niet gek te worden. Um, Lucretius spreekt over cleanermen. De wereld is ontstaan uit een catastrofe... en zal ook in een catastrofe ten ondergaan. Dus dat is punt nul... Uit die catastrofe kwam dan de eerste schepping... en dat is het paradijs. In het paradijs vond dan de zondeval plaats. Dat was een buitengewoon domme handeling... want die maakte het eind, een eind aan het paradijselijke leven. Ja, maar je het, had
2: alles, geen je, je nodig aan die appel zitten... dat is eigenlijk al een symptoom van, van domheid.
1: Maar, maar door het eten van die appel vergaarden Adam en Eva de kennis... waarmee ze met terugwerkende kracht konden begrijpen... dat ze iets heel doms hadden gedaan. Ze konden dat van tevoren niet weten. Dus het inzicht dat ze iets doms hadden gedaan kwam achteraf. Dat is trouwens heel belangrijk gebleken... in alles wat ik uh, heb gevonden over de domheid. Dus en...
2: eigenlijk zeg je daarmee dat domheid iets goeds is. Want domheid is de sleutel naar de kennis... kortom, als je het in een computerspelletje zou vatten... naar het volgende level...
1: Precies, want op dat moment werden Adam en Eva het paradijs uitgedonderd. Die werden veroordeeld tot hard werken en de wetenschap dat ze dood zouden gaan. En dat harde werken heeft dan uiteindelijk, laten we even voor het gemak zeggen, de maatschappij voortgebracht. Maar in die maatschappij is er altijd nog sprake van een erfzonde. Er is altijd iets wat nog niet lekker zit. Kijk, en nou komt de zonneval dus terug op een ander niveau, namelijk dat van de erfzonde. Datzelfde aspect. En die erfzonde, dat is een soort destructieve kern van die maatschappij... die moesten ze weer zien te bedwingen. In de ultieme situatie is het zo dat veel christenen dachten... dat de heilstaat zou uit, uitbreken als het kwaad bezworen was. En het kwaad, dat is dus tegelijk de domheid die uh, situeerden zij in een duivel of in een ander volk... dat ze zou aanvallen. Kortom, die hadden de fantasie... er zou een nieuw paradijs zijn als er geen vijanden waren. Vertaald naar mijn situatie... wij zouden in een ideale samenleving uh, leven... als er geen domme steden waren die de boel verpesten. En inderdaad, die verhalen die ik verzamelde... eruit bleek dat die steden de schuld kregen van economische missers. De, de schuld kregen van, van epidemieën. Uh, het, het was een soort zonderbokrol die deze steden toegewezen kregen. De die,
2: domheid werd op één geografisch punt bedacht. Precies. Al en dat de was... domheid komt uit kampen, ik noem maar ja,
1: wat. Ja, dat is binnenlands. Hè, maar het begon ermee dat eigenlijk de domheid altijd uit het buitenland komt. En uh, Mijn eerste reeks... Uh, uh, mijn eerste verzameling bestond uit buitenlanden. Dus de Nederlanders noemen de dom, de Belgen de Luxemburgers... de Luxemburgers de Duitsers, de Duitsers de Oost-Duitsers... de Oost-Duitsers de, Oost de Polen, de Polen de Russen... de Russen de Turkmenen, de Turkmenen, de Turken, de Turken, de Grieken. En dan zit je op de Balkan, kruidvat van, van de geschiedenis... waar iedereen elkaar dom noemt. Nou, in het hartje van de Balkan, daar ligt Bled in Slovenië en daar heb ik een paar jaar geleden de keynote speech voor de pen gehouden. En daar heb ik deze theorie ook verkondigd. En ik heb gezegd, ja, in het centrum van Bled, daar is, is een meer... en in het meer ligt een eilandje. Op het eilandje staat de kerk en daar ben ik heen gegaan... en daar word je uiteraard met de domheid geconfronteerd. En wie was er nog meer in die kerk? Helemaal niemand. Dat was ik zelf. Dat dus... is een beetje een romantische vertaling Dat is natuurlijk Jij van het probleem. Jij zelf was het centrum van de domheid. Uiteraard, uiteraard. Maar in ieder geval waar het mij op te doen was... Mensen zoeken de domheid altijd elders. De tweede stap is dat ook binnen de landsgrenzen van Nederland... er 51 steden waren die sprekwoordelijk bekend stonden als dom. En de Belgen kenden er ook minstens 60. De Fransen, de Engelsen, de Duitsers. Je kon ze werkelijk overal vinden. Nou En naarmate ik meer studie maakte van het onderwerp begon mijn... Want eventjes terug. Ik had dus die theorie ontwikkeld. Met die theorie kon ik eindelijk mijn tekst in banen leiden. En toen ontmoette ik Anthony Michtens, een redacteur bij Querido... en die zei, nou gaan we goddomme dat boek uitbrengen. En toen hebben we de eerste essays eruit gehaald... die ik geschreven had voor die topografie. Bijvoorbeeld een essay over waar zitten de domoren in de hel van Dante. Dat is ook een topografie van de domheid... Uh, waar zit de domheid in de Engelse tuinarchitectuur? Ook een vorm van topografie van domheid. Uh, dat was het eerste deel. Dus dat boek is geboren uit die topografie van de domheid. Toen kregen allemaal waantheorieën van mensen die beweerden... dat de Odyssee en de Ilias zich hadden afgespeeld in Nederland. En dat Delft eigenlijk Delphi is. En, en Drent is eigenlijk Thracië. En, en, en Kerke, dat is Isiriksee. En, en uh, Ulysses is Verlissingen. Ulyssingen. Nou, uh, dat is een schitterende theorie die ik enorm waardeer vanwege zijn literaire kwaliteiten. Maar de auteur was het menens. Hoe dan ook, ik verzamelde een heleboel waantheorieën over topografie. Dat was het tweede boek, de Morosophie. En toen uh, hield ik me bezig met het ontstaan van Nederland. Uh, en dat is het derde boek, Deskundologie. En dat is trouwens ook een verbijsterend verhaal wat ik nooit op de middelbare school heb geleerd. Het, kon, het komt er kortweg op neer dat Nederland... tot het jaar 1000 meters boven de zeespiegel lag. En langs de kust waren gigantische veenkussens. En veelal Duitse kolonisten kwamen het land binnen... om die kussens te exploiteren voor landbouw. Maar ja, uh, veen bestaat voor 80% uit water, dus dat moet weg. Dus er uh, graven slootjes en die water af op rivieren en die water af op de zeeën, niks aan de hand, gaat allemaal prachtig. Maar als jij veen ontwatert, dan krijg je last van klink en oxidatie. Kortom, die veenkussens, die starten in. En zo is het de Nederlanders gelukt om in drie eeuwen tijd het land tot onder de zeespiegel te pompen.
2: Dat is een mooie theorie, zeg.
1: Die heb ik nooit op school geleerd. Wij leren altijd dat onze identiteit zich heeft gevormd... in de strijd met het water.
2: Dat het allemaal water was en wij er land van maakten... in plaats ja. van andersom.
1: Alleen er wordt niet bij verteld dat het onze eigen stomme schuld was. Dat wij het zover hadden laten komen. En toen werden opeens de inwoners gedwongen samen te werken... om een dijk aan te leggen. Want je kunt niet in je eentje een dijk aanleggen. De buren moeten meewerken. Dat is de primitieve vorm van het poldermodel. Dus, dus dit, land is,
2: dit land is uit domheid ontstaan, zou je dan Precies. zeggen?
1: Precies. Dus Eén, democratie is ontstaan door die domdaad. Het tweede is, we moesten ingenieuze dijk- en sluissystemen ontwikkelen... om dat water op een of andere manier te beheersen. Dus techniek ontwikkelde zich. En drie, de grond werd door het zeewater te zout... Dus uh, landbouw kon niet meer, wij ging over op veeteelt... maar dat is veel minder arbeidsintensief. Dus uh, de, de mensen op, op de landerijen die trokken naar de steden. En die moesten in hun levensonderhoud voorzien... dus die begonnen import- en exportartikelen te produceren... En daarmee kwam de Gouden Eeuw tot stand. Als je het zo zegt, dan zou
2: je eigenlijk domheid... uit het verdomhoekje moeten halen en zeggen... omarm je domheid, want het is de sleutel naar vooruitgang. Aan domheid valt niet te ontsnappen. Kom, kom ervoor uit dat je dom bent. Ja. Om, en wees er in zekere zin blij mee, want het zal je verder
1: brengen. En probeer te falen op een zo hoog mogelijk niveau... He, want je kunt ook heel erg bang zijn voor de domheid. En verstommen uit angst een domheid te begaan. En dat is het domste wat je moet doen. Nee, leef vooral verder. Maak, uh, uh, doe dom, maar corrigeer het bij tijdig. En zorg ervoor dat die domheid je intelligentie ontwikkelt. Doe nog even
2: terug naar, naar de, de home trainer. En, <laughs> en, en de boezemvibratie En fibrillatie, uh, wat was het? En de, dat je dan op de rand van het dood hangt bijna overspannen... omdat je iets dwaas wil doen, namelijk een, een algehele theorie... en het is bijna obsessief, je komt er niet uit... in een soort manische gelukzaligheid. Hoe zag dat huis er inmiddels uit? Mijn huis? Ja, helemaal, ah ja. helemaal vol met papieren, boeken.
1: Ik, ik kreeg een waarschuwing van mijn huiseigenaar... dat ik niet meer boeken in mijn huis moest binnenhalen... omdat het een gevaar was voor de vloer. Dan zouden al
2: die boeken dwars door de vloer naar beneden komen. Ja.
1: Uh, dus ja, dat is, dat is probleem één. Ten tweede, goddank had de computer zijn intreden gedaan. Dus de, hoewel het papieren werd uh, minder.
2: En was je vrouw al weg?
1: Of, of, <laughs> hoe ging nou, dat? Ik, uh, nee, mijn vrouw heb ik in, negen, in 1987 ben ik een, een verhouding met haar begonnen en inmiddels getrouwd. En die woonde op haar eigen adres tot op de dag van heden. En dat is ook buitengewoon verstandig. Um, want die, die dacht, ja, het is
2: een, het is een <laughs> leuke gast... maar ik, tussen al die boeken en die papieren... Ja, nee, en die dus, home trainer...
1: Dat zou te gek zijn. Maar uh, nee, en het werd nog erger. Want uh, ja, toen op een gegeven moment... toen uh, begon die boezelfibrillaties... Uh, het werken bijna onmogelijk te maken. Want die bleven wel doorgaan. Want ik was nog steeds fanatiek bezig. En ik ben nooit tevreden. Dus ik werk altijd, als ik een onderdeeltje heb wat ik interessant vind... dan voor het weet schrijf ik daar weer een nieuw boek over... En dat is nou ook weer niet de, de bedoeling van mijn uitgeverij. Um, en toen, ja... Toen was het... Nou, wanneer was het geweest? 2012. Toen zat ik op mijn racefiets in de bergen in Frankrijk. En toen sloeg de eerste, het eerste herseninfarct toe. En verloor ik mijn evenwicht. En merkte ik dat ik de berg niet af kon fietsen. <laughs> dus... Um, uh, de grap is dat ik dat heb gehad, is pas een jaar later bekend geworden. toen ik mijn tweede herseninfarct kreeg.
2: Toen zagen ze een vlekje, zeiden ze: Dit is niet de eerste keer?
1: Nee, toen, maak, toen pas gingen ze een foto maken. En toen zagen ze dus twee prachtige zwarte gebieden in mijn hersenen. Van twee delen van de hersenen die verdwenen waren. Ook een vorm van. Topografie van de domheid, zo je wilt. Aanvankelijk had ik me ook voorgenomen om een foto van mijn hersenen in het boek op te nemen.
2: Een zwart vlekje, daar zit mijn domheid.
1: <laughs> nou ja, je, je weet niet wat er zit. Uh, het is een, een, een gevaarlijke streek, zoveel is duidelijk. Maar gelukkig zitten de gaten achter in mijn hoofd. Daarom ben ik nu nog in staat om een, uh, een, een zin uit te spreken.
2: Maar, maar leg je dit is, dit is best een, een, een grote gebeurtenis. Leg, leg jij een verband met
1: het grote project, met, met je werk? Absoluut. Ja, nee, maar op een gegeven moment heeft mijn huis ook, huisarts ook gezegd... dat ik niet moest doorwerken na tien uur s'avonds. Want normaal gesproken werkte ik door totdat ik naar bed ging.
2: Dus zo gegrepen ben je door die, door die theorie of door dat, door dat onderwerp?
1: Ja, nee, maar kijk, ik heb domheid zo gedefinieerd... dat als je zegt dat domheid is de kern... dan kun je van daaruit alle kanten op. Het is een middelpuntvliedende theorie. Uh, dus... Daar komt ook nooit een eind aan. Ik bedoel, du ik in mijn grafval is het afgelopen. Maar um, elk onderwerp wat ik aan... Ik kwam ik terecht in de barok. Ik kom terecht, nu kwam ik opeens voor dit boek erg terecht in de 16e eeuw. Nou ja, eerlijk gezegd wist ik daar helemaal niks van. Maar ik was razend enthousiast naar wat zich allemaal had afgespeeld. Dus je gaat gezinsboeken lezen... en je probeert dat te vangen in je eigen theorie natuurlijk. En uh, dat gaat heel lang heel goed en dan ben je heel gelukkig. Maar ja... Het vervelende moment is dat je teksten moet afronden. En schrijven is heerlijk, maar afronden is vreselijk.
2: Want dan moet je tot, tot iets komen wat ja, dan moet je begin een punt en een eind heeft. Ja, een punt zetten. En dat was een groot probleem. Het heeft je op veel plekken gebracht. Ik zei al in de inleiding, 17 landen vertaald. Je nou ja. geeft lezingen op de meest onverwachte plekken. Echt in, in alle hoeken van... Europa, het, het blijkt toch een onderwerp dat enorm aanslaat... en waar behoefte aan is.
1: <tie> nou, Iedereen herkent het. Zo is het eigenlijk meer.
2: Of iedereen denkt het te herkennen.
1: Of die, ja, dat kan ook nog. Nou, het is ook in China vertaald... en ik ben ook naar China gereisd. Ik bedoel, nogmaals, ik ben een, een leunstoelreiziger... en ik verlaat niet graag mijn woning. Maar nu werd ik gedwongen om naar landen te gaan... waar ik eerlijk gezegd nooit van plan was heen te gaan... als, ik pak weg, Finland, Litouwen... Uh, Polen, Hongarije, afijn, en dus ook uh, China. En uh, uh, aan, ik kwam eraan, en op het vliegveld werd ik onthaald... door twee Chinese patafisici, met hun uh, orde tekens uh, opgespeld... die ik ook inmiddels had opgespeld. Dat gaf al een gevoel van vertrouwen. <laughs> en uh, hun, uh, zij spraken uiteraard alleen maar Chinees. Dus we hadden een, een Engelse tolk. Um, en ik vroeg natuurlijk direct... wat zijn de spreekwoordelijke domme steden en provincies in China? En dat was voor het eerst dat er een stilte viel. Want het bleek dat ze daar niet over wilden spreken. En toen zei op een gegeven moment een van die mensen... nou, de buitenlanders vinden we eigenlijk allemaal dom.
2: Alle buitenlanders? Alle
1: buitenlanders. <lacht> wat nou, op zich ook duidelijk. niet een
2: heel intelligente opmerking is. Maar...
1: <lacht> nou, ik moest er wel op lachen. Zo was het ook bedoeld, hoor. Maar uh, nee, het taboe was enorm. Dus zij wilde daar zelfs niet over spreken. Waar, waar je het eigenlijk
2: over hebt, ook in die topografie van de domheid... is ja een soort uitsluiting, vernederen van, van een ander. Het ja. gaat eigenlijk over, over identiteit. Jezelf definiëren door een ander af te wijzen.
1: Natuurlijk, je verheft jezelf door een ander te vernederen. Um, maar... Kijk, vroeger kwamen de dorpen kwamen elkaar tegen op markten. En op die markten daar zaten ze elkaar te bespotten. En dat was gewoon een ritueel. En het werd ook geritualiseerd. Er waren volksliederen waarin alle spotnamen werden meegenomen. En dan werd het een spel. Nou, dat is een prachtige manier om die agressieve spot en de domheid die ermee gepaard gaat... om die enigszins in banen te leiden. Daar kon men mee leven. En later, in andere delen van, van de Nederlanden... kreeg je natuurlijk het carnaval waar dat werd opgepikt. En ook dat was een stilering van deze in de grond vreselijke spot. Maar bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland... was er al heel vroeg een, een wet... dat mensen die dit soort spotverhalen vertelden... met hun tong werden genageld op een plank... En dat is een pittige straf. En je kunt al praten over vrijheid van meningsuiting... maar als deze mensen dat soort moppen zaten te maken... kon dat ontaarden in een burgeroorlog. Dus er zit een hele uh, ja, gevaarlijke kant aan. in Syrië zijn er verhalen dat beroepsspotters werden gekruisigd. Uh, en en in, in België zijn er meerdere verhalen van mensen... die werden gedwongen op hun knieën door de stad te lopen... en iedereen om vergiffenis te smeken omdat ze,
2: ze de spot hadden gedreven.
1: Omdat ze sp ja, en die spotverhalen die zijn vaak ongelooflijk slap. Dat zijn hele flauwe moppen. Maar niet te min, als je zo'n flauwe mop vertelt, dan kon je rekenen op een pak slaag. En dat is nog steeds zo. Ik bedoel, begin in kampen niet... tegenover een willekeurige inwoner die je niet kent... een, een, een kamper uit te vertellen. Want de kans is niet gering dat je, een, nou ja, dat je een map krijgt.
2: Daar zit natuurlijk ook een verband in met racisme. Iets, iets dat, dat inmiddels in de samenleving veroordeeld wordt en nou ja, wat ook genoeg is om iemand te excommuniceren en met reden.
1: Ja, nou ja, het, kijk, bij racisme is er een ander probleem... en dat is dat men het probeert te rationaliseren door het begrip ras erbij te halen. Of, weet ik veel, genen of IQ of huidskleur. Um, dus dat is nog een stap verder... En dat is eigenlijk meer iets van, nou, dat is al heel vroeg natuurlijk altijd al geweest, maar dat is in de 19e eeuw is dat pas goed ontwikkeld. Maar dat zal in een volgend boek aan de orde komen, want ik heb alle mogelijke landkaarten verzameld, waarop verschillende landen hebben aangewezen welke andere landen achterlijk zijn. Um, en het aardige is dat ook zelfs de Grieken en de Romeinen, die noemden al de barbaren achterlijk, en die hadden een soort ook een concentrisch idee van de aarde. Hè? Zij woonden. In het centrum, ze woonden in de, op de navel van de wereld. En naarmate je je verder verwijderde van de navel, werd je achterlijker. En de oorlogen van de Romeinen bijvoorbeeld, tegen bijvoorbeeld Nederland... die waren ook ingegeven door het idee dat is een achterlijk volk... dat kan niet zelfstandig nadenken. Dus wij zijn nodig om de orde op zaken te stellen.
2: Die mogen wij verheffen.
1: Ja, maar dat verheffen bestond er meestal in dat de helft van de bevolking werd afgeslacht en dat de vrouwen in slavernij werden afgevoerd. Dus dat is het tweede. Dat een, een, je kunt nog zo'n mooie en grote beschaving hebben, maar naarmate je jezelf verwijdert van die kern, word je zelf ook kwaadaardiger en onbeschaafder en achterlijker. Ik bedoel, de Romeinen deden in achterlijkheid niet onder voor de volkeren die zij achterlijk noemden. En dat is een tweede krankzinnige fenomeen. En dat geldt trouwens niet alleen voor Europa... maar dat geldt ook wel degelijk voor, voor landen als China. En zelfs op Paaseiland worden dat soort verhalen verteld. Dus al die landen die menen dat zij de navel van de wereld zijn. Dat heb je trouwens in Nederland ook wel. Uh, dat is Een hele mooie grap die over, Zwolle wordt, enfin, over Kampen wordt verteld... is dat ze in Kampen zeggen dat de maan van Kampen mooier is... dan die van Dokkum. of enfin, van Zwolle. Dus de maan van Kampen is mooier dan die van Zwolle. En ja... <lacht> Dat, is, dat klinkt huiselijk en eigenlijk wel gezellig. Maar dat geeft al een beetje aan hoe ze denken. De kosmos de wordt gezien vanuit het dorp. En alles wat daarbuiten hangt, ja, dat, is, dat komt in zwarte gebieden terug.
2: Er staan heel veel anekdotes over kampen in... die, die eigenlijk ook best wel geestig zijn. Dat ze, dat ze wanneer de vijand nadert de klok in het water gooien... om, om de klok te sparen, dat hij niet wordt ingepikt en dan om hem later terug te vinden, een kruisje op het bootje zetten.
1: Ja. Nou, en, alle, en zo
2: zijn er meer. Die, die zijn eigenlijk heel grappig. Dat zijn gewoon ja. een soort Belgemoppen.
1: Ja, nee, het, kijk, bij Belgemoppen gaat het om een clou. Dus uh, waarom rennen de Belgen naar het strand? En dat is een onmogelijke vraag. Want niemand kan het antwoord raden. Waardoor degene aan wie de vraag wordt gesteld... wordt vernederd tot het niveau van de Belg. En nog dieper, want de Belg kent het antwoord wel... Zij gaan er namelijk heen omdat ze wachten op de seksgolf. Dat is een Belgemop. Dat is dus een vraag met een pointe. En die vertel je één keer en de tweede keer hoef je hem niet meer te vertellen... want iedereen kent hem al. Hij krijgt direct een baard. Maar bij die kamperuien gaat het om verhalen die winnen... naarmate je ze vaker vertelt. Het is echt een traditie. Je hebt ook mensen die de rol hebben van verhalenvertellers. En dat verhaal kun je niet lang genoeg uitspinnen... met details en dingen erbij slepen... Dus het is een heel andere tak van sport.
2: En dat kwam omdat Kampen te machtig werd, te rijk.
1: Kampen is... Um, dat, is, een, het is ook, dat is weer een krankzinnig verhaal. Kampen was ooit een veenkolonie van Keulse kolonisten. En uh, toen lag Nederland dus nog ver boven de zeespiegel. En um, de Nederlanders die waren toen bezig met de vervening van Nederland. En toen uh, er was er een zoetwatermeertje. En uh, daar werd het dus veen uit gewonnen en op een gegeven moment was dat zo diep en toen kwam er een, een golf noordzeewater door de duinen en toen ontstond de Zuiderzee. We zijn van de weinige volkeren ter wereld die het gelukt is om een eigen gevaarlijke zee te kweken. En door het ontstaan van die Zuiderzee kwam het water opeens tot aan de grenzen van het stadje Kampen. En toen was het opeens voor de kampenaren heel mooi om handel te gaan drijven via die Zuiderzee. En toen werd ook kampen de Vagina Nationis genoemd. Omdat eh, aan de ene kant waren er schepen uit de Oostzee die kwamen handel drijven in kampen. Eh, dus kampen werd bevrucht door steden uit andere landen. En omgekeerd, de, handel, de kampenaren gingen handel drijven met andere landen. Kampen was heel bekend om zijn zoutdistributie. Eh, Um, dus Kampen, op dat moment was op een gegeven moment, uh, ik denk in de 12e, 13e eeuw, de hoofdstad van Nederland. De rijkste stad die er was. Een van de weinige steden in het noorden van Nederland die ook een eigen archief heeft uh, is begonnen. En. Um, zij maakte ook heel snel deel uit van de Hansesteden. En de Hansesteden, dat waren steden die een, een soort handelsvereniging... en die moesten elkaar steunen. Maar in de praktijk kwam het erop neer dat ze elkaar het leven zuur maakten. En vooral de kampenaren hadden er een handje van om tolbruggen in te voeren... en uh, ja, de Zwolle, Zwollenaren moesten toch echt de IJssel over om de, te, of om de Zuiderzee te bereiken. Dus die moesten tol betalen. Dus ze hadden al heel snel de pest aan de inwoners van Kampen. En, die maak... en op een gegeven moment gaat het mis met Kampen. Want de haven verzandt. En dan uh, komt er een eind aan de handel. En dan nemen die andere steden wraak. En die gaan dan met volle kracht deze ene stad bespotten. En dan zitten we eigenlijk al in de 16e eeuw... en dan wordt het allereerste, de allereerste domdaad opgetekend over Kampen in 1563. Kampenaren zaaien zoutplantjes om zout te kweken. En um, dat is een interessant verhaal, want Kampen... Heeft, is het inderdaad gelukt om zout te winnen uit planten. Zij hadden namelijk dat veen... en dat was doortrokken met het zoute water van de Zuiderzee. En dat veen, dat verstookten ze... en uit de as schraapten ze het zout. Dus inderdaad lukte het de kampenaren zout uit plantjes te winnen. Um, kampen en Zwolle hadden ruzie... en de kampenaren die noemden de inwoners van Zwolle blauwvingers. Uh, het verhaal gaat dat de kampenaren een klokkenspel hadden gekocht... van de Zwollenaren, en dat was een heel slecht klokkenspel. En ze straften de Zwollenaren door te betalen in centen. En door het tellen van de centen krijg je blauwe vingers. Dit is een heel uh, rustig verhaal. Maar de waarheid is dat de inwoners van Zwolle uh, blauwvingers werden genoemd omdat het de gewoonte was dat mensen die mijn eet pleegden... daar werden de vingers van afgeknipt. En dat waren de blauwe vingers. En wat was de mijn eet? De inwoners van Zwolle hadden in de Gelderse oorlogen... de kant gekozen van Karel van Gelre. En die trokken op tegen de stad Kampen. En ging, kwamen dus in opstand tegen de, de uh, begonnen ze dus Vorsten... tegen Karel de, de V enzovoort. Dus... Als je dus die hele flauwe verhaaltjes begint uit te benen... dan ontrolt zich gaandeweg de geschiedenis van Nederland... van een kant die je eigenlijk niet kent.
2: En het gaat dan over macht, jaloezie, concurrentie, dat soort dingen. Ja. Voor wie net inschakelt, Matthijs van Boksel was hier... de topografie van de domheid over pogingen... om het domme te situeren op een geografische locatie... Deel van zijn reeks over het uh, thema domheid. Ik noemde aan het begin ook dat je, dat je bent bekeerd tot de leer van de patafysica. Je bent patafysicus. Dat, dat, dat is een, een beweging waar, waar in de geschiedenis vele grote denkers deel van uitmaakten. Je bevindt je in uh, goed gezelschap. Escher was geloof ik een patafysicus.
1: Escher was de eerste satraap van het college de patafysiek.
2: Dus dan, dan, dan heb je het heel ver geschopt in, in de dat beweging? Dat is uh,
1: eigenlijk de hoogste rang die je... op, de, op één na hoogste rang die je kunt bezetten op aarde. Ja. En, en waar sta jij nu? Heb jij, heb jij de zwarte band? Of hoe zit dat? <laughs> ik ben Réjean. En ik heb een leerstoel in de Morosophie gekregen.
2: Dat klinkt ook al, al plechtig.
1: Ja, dat is het ook. Wat, wat is patafysica?
2: Wat houdt dat in?
1: Um, in de 19e eeuw had je scholieren... die in Rennes, een Noord-Frans stadje. Die de draak staken met hun leraar scheikunde. En met de leraar wiskunde. En uh, de, professor de fysiek. En uh, zij uh, verzonnen hun eigen verklaring van de wereld. En dat noemden zij Pata Fysiek. En uh, dat was gewoon... Uh, ja, rellere gescholieren. Maar Alfred Jarry, die uh, was een van die leerlingen... en die pikte die verhalen op. Die nam ze mee naar Parijs toen hij daar ging studeren. En die heeft die uh, ideeën ontwikkeld tot een volwassen poëtica. En die begon ook echt serieuze verhalen te schrijven... over uh, de pathophysicus Dr. Faustrol. En hij was de eerste die ook in Almanakken uh, melding maakte van uh, statuten van... Uh, zoiets als een college de pata fysiek. Uh, maar in feite is het pas begonnen in 1948. En toen uh, zijn er, was er vooral een, een leraar filosofie uit uh, Reims. En die heeft uh, de college de pata fysiek opgericht onder 14 pseudoniemen of meer. En uh, daar schreef je ook de eerste boekjes uh, mee vol. En die ontmoet al snel mensen als Raymond Cano, Boris Vian en Jacques Prévert. En later Duchamp en Man Ray. En enfin, iedereen vond het leuk om mee te werken aan deze evident nutteloze wetenschap. Want dat is een van de definities. Een soort, soort bijna spottende onzinwetenschap. Ja, maar het is een spel wat je op hoog niveau moet spelen. Het is een spel, maar je moet het wel heel serieus spelen. Ik bedoel, Raymond Canot heeft een verhandeling geschreven... over de zijwindgevoeligheid van de optelsom. He, 1 plus 1 is 2. Maar als er een hevige wind staat, dan kan het eerste eentje wegwaaien... en het plusje naar beneden donderen, en dan staat er opeens 1 is 2. Conclusie, geef uw som een aerodynamische vorm. En ook is er... Uh, Jarry heeft studie gedaan naar de oppervlakte van God... En daar hebben heel veel wiskundigen daarna zich ook nog mee bezig gehouden.
2: En dan ga je naar lezingen, je leest elkaars artikelen... je corrigeert elkaar, je beapplaudiseert elkaar... in evident onzinnige kult. Ja. Het is...
1: Ja, maar het is meer dan kwartje en kul. Want het zijn, nogmaals, allemaal zeer erudite mensen. En hun informatie, hun erudite informatie, die verwerken ze ook in hun theorieën. Dus um, je leert vreselijk veel. Maar kijk, het gaat om het spel. Het gaat om de extase in het spel. Ik heb net over de extase van dat je de domheid van je wijsheid beseft. Hier vind je diezelfde extase. Je, je...
2: De wijsheid van je domheid eigenlijk.
1: Ja, op de, nou ja, of de domheid van je wijsheid. In dit geval gaat het erom dat je elkaar in het spel tot grote hoogte brengt. En in zekere zin boven jezelf doet uit stijgen. En in het spel, afgezien van het sociale element, hè, dat je, er ontstaat een vorm van saamhorigheid, maar dat allemaal binnen een afgeperkte ruimte volgens aparte regels. Kortom, helemaal volgens het idee wat Huizinga ooit in de homo ludens heeft uh, gedefinieerd. Dat is trouwens een van de, de bijbels van de Nederlandse patafysici. De spelende mens. De spelende mens. En die, du een duidelijke definitie wat het spel is. Hè. Het gaat niet om een spelletje. Sterker nog, Huizinga zegt dat alle beschaving is geboren... in een spel op de grens van scherts en ernst. Jawel.
2: En dan zit je, dan zit je echt bij Patafysica. Het heeft ook een eigen kalender.
1: Met 13 maanden en iedere vrijdag is een dertiende. Ja, en we hebben eigen heiligen. Saint Raphaël, bijvoorbeeld, aperitief. Uh, Saint Lazare, gaar, station. Uh, we hebben eigen heiligen, ja. We hebben eigen statuten, we hebben uh, onze eigen god... namelijk dokter Vastrol. We weten dat hij god is omdat hij het zelf heeft gezegd. Uh, en die uh, zweeft in de eternité, in de eeuwigheid van eter. Uh, Alfred Jarry was een etersnuiver. En dat doet hij in het gezelschap van een, een aap, uh, Bosse de Nage... die het, de geleerde vertogen van zijn meester... voortdurend onderbreekt met een vreugdeloos ha-ha. En... Um, ja, dat is de kosmos waarin ik ongeveer leef.
2: En hoe Teraf... was dat het afgelopen jaar? Hadden jullie dan ook Zoom meetings met, met de Pata met Moest hmm. dat dan allemaal ook online gebeuren ineens?
1: Nou, met die Fra nee, de Fransen die, die hebben eigenlijk helemaal niks met het internet. Dus dat kun je wel vergeten. In Nederland hebben we wel meerdere, of niet zo vreselijk veel bijeenkomsten gehad met Zoom. En dat resulteert altijd in het collectief zingen van het ontherseningslied. Uh, la chanson du décervalage. Maar ja, met Zoom uh, is er niet een goede <laughs> uh, afstemming van de stemmen. Dus dat is een, een chaos. Een hele prettige chaos. Um, ja, en daar geven mensen verhandelingen over. De laatste keer ging het over bellenblazen. Wat toch een hele mooie activiteit is.
2: Nou, daar kan je best veel interessants over zeggen. Ja. Ik zou zo kunnen proberen op het bellen blazen.
1: Zeker, en er zijn een heleboel dieren die bellen blazen. En uh, dat bellen blazen van die dieren, dat wordt dan apart behandeld. En daar komt een heleboel wetenschap, serieuze wetenschap, bij kijken. Maar bedoel je dan goudvissen? Of? Nee, kikkers en, en, en andere dieren. En, en vergis je niet, uh, haringen die communiceren met elkaar door scheten te laten. Dat kun je trouwens vinden op, op YouTube. Uh, en die scheten... die. Dat zijn uiteraard eens belletjes, maar die knappen en dan komt er een geluid uit. Een hele hoge frequentie.
2: Je hebt ook een, een, een gedicht meegenomen dat, dat past in die patafysische traditie.
1: Nou ja, kijk, de, een van de onderdelen van de patafysica is de Po, De de Literatuur Potentieel. In Nederlands heet dat de Wemoli. Werkplaats voor mogelijke literatuur. En dat betekent dat je uh, jezelf beperkingen oplegt en van daaruit maak je een verhaal of een gedicht of wat dan ook. Meestal lukt dat niet, soms lukt dat wel. En ik had me voorgenomen om de namen van, van vriendinnen die ik had... om daar de, de letters uit te nemen, maar ook de klanken. En die letters en die klanken die moest je dan combineren... tot alle mogelijke woorden die er bestaan in het Nederlands. En met die woorden moest je dan een gedicht schrijven... dat zo snel mogelijk pornografisch werd... wat een omslag kent en dat een moraal kent... Dus met die beperking ga je aan de slag en dan, dan
2: vormt zich vanzelf eigenlijk een gedicht.
1: Ja. Nou ja, ik heb er een paar gelezen. Ik weet niet, heb je een voorkeur? Of, uh...
2: Nee, nee, ja, doe, doe gewoon de greatest hit.
1: <laughs> nou, Monique, bijvoorbeeld. Monique, M O N-I-Q-U-E. Maar je hoort, de K hoor je ook. He, het is ook geschreven door Anna Grammatica Faunetica. De achternaam is Faunetica en Faunetica Faunetica. De ethiek van de faun, he, de, de geile bosgod. Maar Faunetica is ook het woord Fonetica fonetisch opgeschreven, als je er nog bent. Ja, nou, daar gaan we. Enominee en Monique, een commune in Mokum. Mooie Monique in een kekke kimono en kok kwekken in keuken. Kok, men nemen een kom. Monique, kom in mij. Kok, kinu kiemen in een eikenmok, ine mine. Monique, al, oh, kiene econoom, kouwe onno, kim in mij. Kok, men neem mie... Monique, nee komieke knuikok. Nee, kok, neem mij. Kok, nu kom in kinine. Monique, nee kom nie. min mijn konen. Men neem een ui, oen, miniem uki... neem mijn kwieke juinen. Neem wie en een nieuwe. O, oh, oude monnik, neem mij een kwieke non in cumilie. comuni. Neem nu een koe en kook de knoken. O keukenmummie, kijk in mijn kimono, een icoon. Men nekken een keuken. Nee, kwek-kwek, men nu kieken in mijn kooi. Men koken een ei, Och ik ook. Nee, ik ook, nu een konijn kieuwen. Kieuw mij, Monique, een konijn mime. Nu een keek. men nemen een koek en mikken een ei in een kom. Monique, mik uw kok in uw kokkin. Kok ja, koekoek. Monique, kin en nek kok. O, oh, en kwikkie, nu. Kok, nu ni, me Monique, mokke. O, oh, minne, een Kwee, noem mij uw kunnen. Kok, immuun. Nukke, Monique, ouwe koek. Monique, min mijn memmen. Kok, moe, oké, okay, nu nokke. Monique, nu je monokini. Neem mij in mijn mimi. Hik en nunk. Monique, nu kok en keien minne. En in een mum. Knikken, knieën. O, oh, kokkie, men mij, neuk mij in uw keuken. Kok Monique in ene nemen. Kom nu. Monique kikken. Mm, kok kikken. Oh. Men nemen Monique in menu. Nieuwe kimmen in keuken.
2: Van de naam Monique gemaakt een gedicht. Als ik zo naar je luister, dan heb ik de indruk dat, dat je geleidelijk aan, nou ja, toch die, die obsessieve stress die er eerst was in goede banen weten te leiden... Door, door, door er gewoon speelsheid, humor en vertier aan toe te voegen. Met andere woorden, door het lichter te maken.
1: Ja, maar... af en toe moet je wel even waarschuwen. Want vaak ben ik zo opgeslokt door mijn studies... dat ik eventjes weer de vrolijke kant vergeet. Maar ik moet je zeggen... Ik ben ook afgelopen jaren bezig geweest met uitgaven... voor de Nederlandse Academie voor Paterfysica. En daar waren ook mensen als, als uh, Rudi Kausbroek, als Charlotte Mutzaers, en uh, 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 Atte Jongstra en Dirk van Weelden en Basia van der Velde, Allemaal mensen waren erbij betrokken. En die hebben...
2: Dat zijn allemaal vrolijke mensen die je noemt.
1: Dat zijn allemaal mensen die de lol doorhadden van de Paterfysica. En die ernstig genoeg wa waren om daar uh, grote studies over te, voor te schrijven. Dus we hebben heel veel mooie boekjes uitgegeven en bij inkomsten gehouden. Dus dat is de lol, ja.
2: Over de domheid. Wat ik te weten ben gekomen is dat je, dat je domheid niet helemaal kunt begrijpen... want je loopt aan tegen de beperktheid van je eigen domheid. Dat je domheid niet negatief moet formuleren... want dat wordt niet zo interessant. Ja, als, je, als je zegt, van nou, domheid is een gebrek aan intelligentie... daarmee is je snel klaar, maar dan heb je nog niet een op zichzelf staande definitie. Er moet een zekere kracht aan zitten... En dan, dan kom je eigenlijk op verschillende raakvlakken van dingen... die je dom zou kunnen noemen of dwaas tegen het eigen belang in. Maar het kan ook een morele component hebben. En als je gaat kijken naar wat anderen als domheid definiëren... dan zit je al vrij snel in de hiërarchie. Want dan zijn mensen bezig om anderen uit te sluiten of weg te zetten. Dan heb je meer te maken met exclusie. Maar dat geeft ook weer historische inzichten. Dan, er is eigenlijk zoveel te zeggen over domheid. Maar heb je, heb je nou het idee dat je er verder in bent gekomen... In al die jaren.
1: Nou, kijk, als je zegt. Domheid dwingt je je intelligentie te ontwikkelen. In zekere zin heeft domheid mij gedwongen boeken te schrijven. Dus het heeft. Domheid
2: uh, heeft je de wereld in gekatapulteerd. Ja,
1: het heeft Zo. mij, het heeft mij uh, geen windeieren gelegd. Ik, uh, sterker nog, ik leef van de domheid. Van de lezingen die ik geef over domheid. Van de boeken die ik publiceer je over betaalt de domheid. Je
2: vertaalt de huur
1: ervan. Ik verdien. Verrek te weinig, maar als ik maar dat minimum kan verdienen... dan ben ik gelukkig. Ik bedoel, geldangst is wel een van de grote gevaren, moet ik eraan toevoegen.
2: Geldangst is ook een vorm van domheid, zou je kunnen beweren?
1: Ja, ja goed, je moet tijdig eraan denken... dat je het ook nog bij elkaar moet zien te, 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 te rapen. Over het algemeen ben ik te zeer verdiept in mijn, in mijn studies... om me daar ook nog druk over te maken.
2: Ben je blij dat dit onderwerp is geworden? Omdat het vrij willekeurig op je pad kwam. Dat had natuurlijk ieder ja, ander onderwerp kunnen zijn. Nou, dus weet,
1: kijk, luister, er is ook een persoonlijke verklaring... dat ik me altijd enorm heb geschaamd voor mijn eigen domheid. Ik wil Gerard Reven, die spreekt over de kleinkunst van Satan. Dat zijn alle genante momenten in je leven... die in tijden van zwakte de revue passeren. En daar had ik buitenmate last van. En ik erg me ook enorm aan de domheid van anderen. En ook daar word je geen gelukkig mens van. Dus ik moest er iets mee. Dat zijn de persoonlijke redenen, zo je wilt. Wat, wat, wat was het laatste moment dat je, je ergerde aan domheid. <laughs> nee, maar kijk, dat is niet anders. De, de verkiezingen waren natuurlijk een mooi moment... maar iemand die de domheid bestudeert... daar waren de verkiezingen natuurlijk weer een hoogtepunt. Dus, uh, en ook wat er nu allemaal gaande was... met die, die uh, al dan niet gelogen leugens... Uh, dat is heerlijk. Dat is, daar kan ik met vreugde naar kijken. Vroeger had ik me daar enorm over opgewonden... Dus ik heb een goede... beetje boos gemaakt ook. Vroeger had ik me zeker boos gemaakt, ja. En dat is al lang niet meer zo. Het is nu dat ik meer geniet van de manieren... waarop ze uh, zichzelf eruit proberen te redden. En ook tegelijkertijd het land te grond richten. Want ja, daar zijn ze druk mee bezig natuurlijk.
2: In die zin zou je kunnen zeggen... dat voor een, een liefhebber van, van domheid... iemand die het graag schouwt, dit de mooiste tijd is in de geschiedenis om in leven te zijn...
1: Ja, maar Zoveel ik vrees, domheid. Ik vrees dat je dat van alle tijden kunt zeggen. Ik wil Erasmus domheid
2: zijn. is onuitroeibaar en alomtegenwoordig. Ja.
1: En Erasmus zei zoiets ook al over zijn tijd. En had waarschijnlijk ook gelijk. Vast. Nou. Nee, je moet het omdraaien. Kijk, voor mij, is de, voor mij is om te beginnen het grootste vreugde... dat de topografie van de domheid er ligt. Omdat dit het moederboek is waar al die andere boeken uit zijn geboren. En ik nu het idee heb van, nou goddank, dit boek is dan eindelijk afgerond... En uh, dat is voor mij een enorme, enorme opluchting. En het is prachtig uitgevoerd. En allemaal mensen hebben eraan gewerkt om een mooie landkaart aan toe te voegen. Nee, dat vervult mij met enorm uh, genot. Naast het genot in alle nutteloze eruditie, wat me dit ook heeft opgeleverd.
2: Een cultuurgeschiedenis van de domheid. Je, je kwam hier vanavond binnen en toen, toen, toen zei je: Ja, ik ging over de snelweg en er stond een bord.
1: Rijmono,
2: wat, wat, wat was het ook alweer? Ja, Rijmono. Rijmono.
1: Ja, en ik wist niet wat het betekende. Ik vroeg het aan de taxichauffeur en die wist het ook niet.
2: En toen aan de portier, die wist het ook wist niet. Meer.
1: En wist jij het eigenlijk?
2: Nee, Mono, Rijmono. <laughs> Rijmo. Ja, ik weet wel wat ze bedoelen, maar ik weet niet maar... waarom dat dan weer Mono heet.
1: Nee, dus dat is voor mij een prachtig onderwerp. Dat zijn dingen waar, waar ik dan... Dat noteer ik in mijn aantekeningenboekje. En vroeg of laat zal het in een van mijn boeken opduiken. Vast.
2: Dat zoveel mensen, want er zijn nogal wat mensen bij betrokken... bij zo'n campagne en die posters worden geplakt. Het oh. kost geld en dat, dat niemand eigenlijk weet... Wat ze aan het doen zijn.
1: Nee, maar dat is met het verkeer sowieso al erg prettig. De aantal... In Zuid-Holland hebben ze camera's geplaatst... om de verkeerscamera's in de gaten te houden... die uh, automobilisten fotografeerden. Want die werden namelijk vaak vernield. Dus camera's opstellen om camera's in de gaten te houden. Nou ja, anderen worden daar misschien wanhopig van, van die gedachten. Want het kost ook tonnen. Maar ik vond het een heerlijke gedachte. En dan ga je... dat is mijmeren in de domheid. Dat is een talent dat je moet je ontwikkelen.
2: Tot iemand denkt, die camera kan ik ook mollen. En dan komt daar weer een camera. Tuurlijk, en
1: camera van de camera van de camera,
2: ja. Uiteindelijk maar gewoon een satelliet ophangen. Dan kan je iedereen ja. de hele dag uh,
1: God, in eigenlijk. de
2: gaten houden. Ja. Hoe,
1: hoe lang ga je door? Hoeveel, hoeveel boeken zullen volgen? Nou, er liggen er drie klaar. Dus uh, ik moet opschieten. Uh, Domet als methode. Um, ik heb nog een boek, uh, boek over de ware Nederlander. Dat is ook een fantastisch onderwerp. Um, uh, dan heb ik nog een boek over uh, domheid en seksualiteit. Domheid en economie. Domheid en sport. Jezus, uh, theologie van de domheid niet te vergeten. Ja, nee, dat haal ik allemaal niet. Ik bedoel, uh, ja... Dat, ik kom ze. Je kom levenswerk ik zal
2: niet afkomen.
1: Nee, maar nou, ik ben nu al dik, dik tevreden met wat er ligt hoor.
2: Kan ik je wel zeggen. Ja. Nou, het is al een hele prestatie tot nu toe. De topografie van de domheid. Matthijs van Boksel, dank je wel. Het was een uh, genoegen om het... Uh, zo iemand als jou te praten. Zo'n erudiet, uh, intelligent mens. Dankjewel. Het was, Dank je wel. Uh, het was leuk. Dank je. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. En uh, zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast met uh, Milo Brandt. En morgen, morgen wordt een hele bijzondere dag. En uh, daar moet je wat moois van maken. En aan het eind van die bijzondere dag... dan komt Stanley Menzo hier op bezoek. En uh, dan gaan we het hebben over voetbal. Dat allemaal morgen. Goedenacht.